1: Запретный Милонов. 17.03 в Петербурге. Мы тут в легком недоумении. В петербургской студии радио «Комсомольская правда». Ядный Тридеринский, депутат Госдумы Виталий Милонов. Скорее всего, знает больше, чем я, Виталий Никитинович. Здрасте.
2: Здрасте, это многообещающий анонс.
1: Разберемся, короче говоря, по ходу дела в том, кто, кто что знает и кто что скрывает. В общем, смотрите.
2: Помните, меньше знаешь, лучше спишь, кстати. Во
1: многом знании многие печали. Многие, да. М-м-м. Это и экклесиаст. Все помнят недавнее заявление вице-губернатора Евгения Елина о том, что не надо приезжать в Петербург на новогодние праздники, потому что город на грани локдауна. Собственно, этим Смольный объяснял, почему на новогодние каникулы у нас закрываются музеи, театры, концертные площадки, стороны не будут работать в самое сильнокосное время. А с другой стороны, в этот четверг вчера буквально Владимир Путин на большой пресс-конференции заявил, что нужно россиянам ехать в Петербург, пока границы закрыты. И поползли слухи о том, что Смольная обсуждает смягчение коронавирусных ограничений. Дальник, вы еще не слышали по этому
2: поводу? Владимир Владимирович, как настоящий петербуржец, не мог не пройти мимо не мог пройти мимо этой проблемы и Безусловно, правительство города находится перед, ну, перед сложной, что там говорить, дилемой. С одной стороны, да, мы все говорим: да открывайте музеи, рестораны, бары, кроме кальянных, потому что с ними борются депутаты Законодательного собрания, и они должны иметь хоть что-то, с чем надо бороться. Вот. А, там, неважно, еще там публичные дома. Не, не надо открыть публичные дома это зло. В общем, открывайте все, что можно. И с другой стороны, надо помнить, что кое-кто уже не осталось в больницах где где они будут лечиться все эти люди 4 процента коек у нас сейчас свободно это 3 уже уже 3 уже это и да вы понимаете, что такое это процента коек это значит что еще чуть-чуть самую капельку и вас некуда будет госпитализировать а вот. в,
1: в буквальных в абсолютных цифрах если мне не изменяет память 3 процента это что-то порядка 700 750 коек а у нас в сутки
2: госпитализируется коронавирусом столько людей
1: ну, а, подписывают да, чуть-чуть
2: В сутки госпитализируют Действительно такое количество людей Это показывает, что реальные цифры По заболевшим коронавирусом Конечно же, выше Это не мое предположение Это не сведения телеграм-канала это анализ на основе, предположим, сведений э, Москв... в Москве. В Москве провели там исследование. Виталий <связывающий> да, я знаю чуть, чуть
1: больше, чем вы, судя по всему. Господин Сарана, это э, главы комитета по здравоохранению, заявил сегодня, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге не растет. Вот уже три недели она находится на одном и том же уровне, там 3600-3700 человек в сутки, из-за того, что на м- м- лаборатории не справляются с обработкой
2: ПЦР-тестов. Не точно справляется. То есть надо, надо э, спокойно реагировать. То есть, я, как переболевший, вы, как переболевший, можем об этом говорить. Так сказать, мы так сказать, совершили такой э, коронавирусный камин да, получается? Мы переболевшие. Мы там были. Мы там были на той стороне, темной стороне Луны. Я стоял в очереди в лабораторию. Эта очередь была на улице. Я вообще не стоял в очередь на лабораторию, потому что я не посчитал нужным сначала э, говорить о том, что я заболел, вернее, сдавать этот тест, хотя бы потому что, а что там сдавать теста? Коронавирус, он и есть коронавирус, он и в Африке коронавирус, да, я, э, может быть, бессозна- не очень сознательно себя вел, там, неправильно, но, с другой стороны, понимал, что этот ПЦР-тест нужен больше тем, у кого сложнее ситуация у кого, кому хуже, чем мне, и я не буду занимать место этого человека. Сдал я потом в результате тест на коронавирус только с одной целью, чтобы меня выписали. Но, к сожалению, три недели я их сдавал меня не выписывали, потому что у меня был положительный тест, но ну, вот наконец отрицательный.
1: Слушайте, вот только что пришла новость: ваш коллега, депутат Госдумы от КПРФ, Валентин Шурчанов, умер от коронавируса. 74 года был мужик.
2: Но 74 года к сожалению, здесь даже не надо удивляться. Это реальная проблема для пожилых людей, поэтому особое внимание, конечно, к пожилым людям. Поэтому я был против категорически удаленки для школьников. Дети почти не болеют. Заболеваемость среди детей ничтожно мала по сравнению со взрослыми, и ход болезни там чаще всего вообще бессимптомный. Поэтому закрывать школы, на время пандемии, это бессмыслится. Нельзя вводить, потому что вреда гораздо больше, чем польза. Дети дома находятся в более замкнутом пространстве, менее вентилируемым, чем школа. Угу. Ну, то есть э, театры закроем, э, музеи закроем. в новогодние ну, я против закрытия театров. Лично моя позиция... То есть э, я не хочу быть популистом, да, как некоторые там, э, родители, но на самом деле... Я против того, чтобы закрывали театры и музей. Я считаю, что это неправильно. Я считаю, что всегда можно находить компромисс. Театры многие, которым поставят жесткие условия 25 посадочных мест, и так не откроются. Многие, потому что это нерентабельно играть э, спектакль для 25% людей. Почему? Потому что нету таких мега доходов, что 25% билетов окупят затраты на весь спектакль. Это не так. Там нужно больше 50% места было. Но 25 кто-то будет делать. Оставьте этих людей живыми. Потому что ну,
1: как бы... Каковы последствия закрытия театров для распространения коронавируса? Я, честно говоря, вот, правда не понимаю. В общественном транспорте заболевает
2: ну, намного больше людей, чем в театре. Ну, это известная история, но без общественного транспорта не обойтись, в отличие от театров, как вам скажут оппоненты. И здесь нужно четко понимать, их позиция тоже понятна. С другой стороны... Конечно же, надо понять, что вот смоделировать. У нас, к сожалению, проблема с моделированием. Вот в Москве это есть. В Петербурге пока еще не создано, потому что долгое время у нас занимались чем угодно, только не развитием перспектив. У нас нет комплексного моделирования ситуации. Люди не пошли в театр. Куда они пошли дальше? Куда они пошли? Что они стали делать? Они пошли в рестораны или пошли дома? Хуже, чем попойка в доме, нет ничего. Потому что когда люди пьют дома, они употребляют в несколько раз, больше алкоголя, тем самым они снижают свой иммунный барьер, потому что алкоголь уничтожает иммунную систему. Тем самым они, конечно, никакие социальные дистанции, ну какие там дистанции, они не соблюдают. Отсюда мы видим, что итог сухой Опасности заражения коронавирусом вследствие закрытия ресторанов, с моей точки зрения, я повторяю, это моя точка зрения, основанная на моделировании, он будет плачевный. Люди будут больше заражаться коронавирусом от того, что они бухают дома, потому что они пьют больше и находятся в невентилируемом, тесном помещении. В ресторане, вот вы поймите, вы не представите себе квартиру, где бы люди могли сидеть за одним столом, с такой же низкой плотностью, как они будут сидеть при 25-процентной посадке в ресторане. И ресторан вы можете проконтролировать в любой момент. Высокими штрафами, запретить им. Они будут бояться, чтобы их не закрыли и не оштрафовали. Они будут соблюдать эти режимы 25-30%. Но дома вы не проконтролируете. Это те же самые люди, которые будут друг на друга чихать, кашлять и плеваться в парадный.
1: Mm-hmm. В общем, Смольный объявил сегодня, что нет никаких оснований для пересмотра коронавирусных ограничений. Пока статус кво хранится, полного локдауна, как в Калининграде, например, не будет не планируется. Mm-hmm. но не, не будет и смягчения. А, об этом сообщил сегодня глава Ситуационного центра по соблюдению стандартов безопасной деятельности, как сложная должность. В общем, господин Ситов, Александр Ситов, по его словам, источник вбросов известен смольного вбросов о локдауне и вбросов о смягчении коронавирусного режима. Известен Смольному этот источник, но называть этот... <клев> этого чиновника господин Ситов отказался.
2: Так. Я думаю, что это не госслужащий, а лицо, замещающее должность государственной службы. Разница? Кто знает, тот понимает.
1: Я боюсь, что вы даже знаете фамилию этого лица, замещающего должность... Черт, я забыл, как это называется.
2: Знаете как, анекдот про анонимный телефон ФСБ. Да, гражданин Иванов? А что же вы с телефона звоните? Так,
1: 8-812-655-50-05. Это телефон прямого эфира радио Комсомольской правды в Петербурге. Сообщение в WhatsApp и вайбере принимаем по номеру 8-931-398-92-92. У нас еще идет трансляция во ВКонтакте. Там тоже можно писать. Мы, в общем-то, обсудим еще несколько любопытных тем. То, что происходило в четверг на пресс-конференции у Владимира Путина. Кроме пяти тысяч рублей, которые Путин подарил каждой семье, в которой есть ребенок до 7 лет, мне запомнился шнур. Я, вот честно, я пытался разобраться в том, что это было. Давайте прямо сейчас, есть у нас немножко времени до конца этой четверти часа, послушаем, как это звучало.
0: Как простому русскому человеку описывать эту жизнь не используя ненормативную лексику. Значит,
2: начну с завершающей части вашего вопроса. Обратитесь к известным фильмам, классике советского кино, когда при падении значит, секции батареи на ногу нужно говорить редиска, а не употреблять ненормативную лексику. В принципе, язык русский достаточно богатый для того, чтобы ясно и доходчиво выражать свои мысли, не прибегая к этой ненормативной ненормативной лексики, о которой вы сейчас сказали. Но хочу вас поблагодарить уже за то, что вы сейчас ее не использовали, как вы это делаете иногда, я так понимаю, со сцены на массовую аудиторию. Но за это вам большое спасибо, за сегодняшнюю нашу форму общения.
1: Генпродюсер телеканала RTVI Сергей Шнуров против президента Владимира Путина. И, и, и вот вопрос, что это было вообще? Чего хотел-то, Виталий Лентинович? вы можете как-то прокомментировать заявление Знаете, Знаете,
2: я не хочу, чтобы э, этот комментарий был как бы, скомпрометирован моим отношением. Мой священный Мьёльнир сейчас находится в дальнем углу моего Дракара, и, собственно говоря, я не пытаюсь отомстить Шнурову. И мало того, мне интересно. Почему? Потому что изменение человека к лучшему мне всегда приятно. Шнуров, как продюсер РТВА, мне лично больше нравится, поскольку он становится приличным человеком приличнее. А, Но... вы, слушайте, вот давайте на этой мысли прервемся. Прямо сейчас
1: немножко рекламы. Вернемся через этот, в эту студию через две минуты. Буквально Виталий Милонов, депутат Госдумы и я, Дмитрий Делинский. Будем продолжать разговор о том, что же натворил Шнуров на
0: пресс-конференции с Путиным. Запретных Милонов. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. 17.17 17,
1: в Петербурге. Это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Дилинский, Виталий Милонов, депутат Госдумы. В предыдущей части программы мы остановились на мысли о том, что э, шнур, э, ну, в общем, надев галстук, надев пиджак, он э, меняется к лучшему. А вот э, что же все-таки было на пресс-конференции с Путиным, где шнур э, спрашивал президента, э, какими словами русский человек, наблюдающий и живущий да, в нынешней реальности, может описать все происходящее так, чтобы не матом.
2: Итак, эм, перемены... Острый, это, острый это, вопрос. Да, это перемены к лучшему. Ну, на самом деле, э, ну, что ж, э, извините меня, Шнур всегда был системным игроком, да, но вот в данном случае он это и показал. Но, э, с другой стороны, я все-таки бы хотел, чтобы э, главный редактор канала, пускай совсем небольшого, там я знаю, это вроде какой-то интернет-проект, но тем не менее, чтобы главный редактор, пускай маленького канала, задавал бы более интересный нам всем вопрос. Ну вот, серьезно, пошутить, показать собственное остроумие, ну отлично, конечно, но для этого есть другие передачи, другие форматы. Мы пришли послушать президента для того, чтобы получить ответы на... Острые и очень важные вопросы. Этот формат очень особый для нашей страны, потому что при всей такой вот византийской системе российской власти получить директ-месседж от самого главного человека в стране, это очень интересно. А Шнур сожрал это время? Ну, он просто использовал для самопиара. Я не хочу его осуждать в данной ситуации. Он сделал то, что он мог сделать. А что вы хотите, чтобы он задал? Формально он же член партии Роста. То есть я думал, что он задаст вопрос, связанный с, э, ну, с помощью бизнесу, с механизмами смягчения нагрузки на бизнес, который страдает от пандемии вновь и вновь. Особенно в Петербурге. А, Ничего. Вы всерьез думаете, что Шнур дорос до такого состояния? Секунду. Но он же дорос до состояния, что он вошел в руководство партии Роста. Ну, да что он возглавляет телеканал. Понимаете, возглавлять телеканал, конечно, можно по-разному, но нужно, как минимум, уметь считать прибыль этого телеканала. И, значит, говорить с бизнесом на одном языке, Но ну, это же очевидно. И мне кажется, что это было бы интересно, если бы он задал это, ну, может быть, в какой-то своей смешной форме, но по сути, то есть облег бы в важный вопрос в какое-то интересное, увлекательное содержание. Там, ну, взял бы, в пример, там маленькие бары Петербурга, сказал, знаете, вот мы там любим, мы петербуржцы, любим там слушать меня, там, слушать в маленьких барах. Теперь люди не могут меня слушать в маленьких барах. Вроде смешно, а вроде, на самом деле, очень серьезная тема. Он не стал этого делать, он решил, ну, вот, просто показать. Напомнить, я Сергей Шнуров, я матерюсь, я известный матерщинник, вот, и я могу задать вопрос Путину. Все. Угу. А возможно такой вариант, что это клоунада было запланировано. Ну, я более чем уверен, что запланирована она была самим Сергеем, потому Не, что он же, понятно, го- да. он же готовился к этому м-м. вопросу. И, извините меня, когда он давал интервью Дудю, Дудю, сидя в трусах и в халатике, он там совсем другие слова говорил. То есть, получается, ну, как бы когда ты парень ворешь, либо вот ты на публике там один, а когда перед тобой стоит человек который готов тебя слушать, видите, это признак великого, но ну, сильного человека. Он говорит, пожалуйста, задавайте вопрос. Вот сам Путин говорит, задавайте мне вопрос. И человек говорит, Пью, так сдувается. И я не говорю о том, что Путину надо задавать какие-то неудобные вопросы. Я говорю, что Путину надо задавать вопросы интересные для всех. Нам не интересны вопросы, там, вот по большому счету, мне а, там, об отравлении Навального. Да мне пес с ним, понимаете, с этим Навальным. Мне неинтересно слушать про Навального, но ну, кому-то это интересно, поэтому один Юрьевич ответил. Вот, пошел на это. Хотя он мог не отвечать, потому что это не вопрос нашей страны. Но реально, это не вопрос, который интересен для большинства.
1: Погодите, последствия ответов на этот вопрос, они интересны для каждого жителя нашей страны, потому что э, репутация, санкции, 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 репутация, санкции, репутация, репутация санкции и э, э, санкции все это...
2: будут на нас накладывать вне зависимости от ответа Владимира Владимировича. Надо понять. Э, отравили Навального, не отравили, значит отравит Любу Соболь. Не знаю еще, отравит кошку Любу Соболь. Неважно, что произойдет, они найдут за что на нас наложить санкции. То есть есть первичная, есть вторичная. Первичная необходимость ограничить Россию. Вновь и вновь. А это за что там? Дай закурить. Там, раньше гопники говорили. Сейчас говорит а что Леш Навального отравил? Мне сегодня Соболь, кстати, звонила истошная. Ну, прямо истеричка какая-то. говорит: Вы готовы поддержать расследование Навального? Какое расследование? Я говорю, почему он какахи не сдает в, в русскую больницу? Почему он какахи в немецкую больницу отнес и таит нам результаты? Погодите, может быть... для его какахи до сих пор где-то хранятся. Вот. А, а российского может происхождения. Быть, там, может быть, у него просто глист токсичные, которые вырабатывают опасные токсины, отравляют его, между прочим. Науки известны факты. Я изучил ситуацию. Может быть, лентец широкий, бычий цепень, например, в нем живет. Виталий Валентинович, хватит ёрничать. Я не ёрничаю. Я переживаю за Лёшу в конце то концов. И, естественно, его немцы этого лентица у него вытащили, сожрали срагу с каким-то своим немецким. Вот. И Лёша теперь ходит. Говорит, вот Лёша там лечится. Да он розовощокий малыш. Посмотрите, говорит, такого здоровья его лично Олимпийской сборной нет. Он гоняет от него здоровье, так и прет. Мы бедные, больные. Да, а Леша, который здоровый, до сих пор тратит немеренные деньги на свое псевдоложелечение.
1: Виталий Леонидович, вас там спрашивают у нас в трансляции ВКонтакте, где лечились и и чем, собственно, от коронавируса.
2: Я напомню, мы здесь оба переболевшие. Я лечился не в частной, в государственной системе здравоохранения. Лечился я дома принимал я. Я э, не сторонник того, что ни в коем случае не занимайтесь самолечением, немедленно позвоните врачу. Врачей на всех не хватит. Если чувствуете, что коронавирус подбирается и каюк не наступает, а можете вытянуть, значит, принимайте арбидол. Причем, кстати, я на, вот испытал и везде, и проверил в Москве и в Петербурге арбидол дают бесплатно. Это очень важно. Не читайте фейк-новости в интернете. Арбидол помогает снизить верхнюю активность и даже если не на вас это отобразится то вы, по крайней мере, станете менее токсичным человеком, вы меньше выделяете вирусов арбидол, грипферон вот. и антибиотик. Но антибиотик каждому выдают с учетом его потребности, потому что если у вас несколько дней температура держится, нужно понимать антибиотик, чтобы легкие ваши не, не зацвели, как сырка мамбер. У легких
1: Виталия Милонова, в общем-то, все нормально. То есть там никаких поражений, все чисто. Нет,
2: нет. Говорит, знаете, говорит, такие легкие, говорит, ничего не может взять. А, понятно. Вот, насчет
1: орбидола а, и других фуфламицинов я бы с вами поспорил, но а, я, к сожалению, не медик и, к тому же, не принимал эти препараты, поэтому а, ничего сказать по этому поводу не могу. А, еще раз напомню, номер телефона нашего 655 5005 а, через код города 812, сообщение в WhatsApp и Viber принимаем по номеру 8-931-398-92-92. А мы говорим с Виталием Милоновым, депутатом Госдумы, о том, что... Что же, собственно, происходит в нашей стране?
2: И вот меня, на самом деле, честно говоря, возмутил возмутило тот факт, что, обсуждая актуальные проблемы нашего города в законодательном собрании, то есть, а у нас проблем очень много, реально, это и помощь малому бизнесу, и социальные вопросы, многие не решены до сих пор, Некоторые депутаты, они тратят время, вот как Шуров на собственный пиар, вот депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга, обсуждают Лешу Навального. Ребята, какое вы имеете отношение к Навальному? Вас туда выбирали для того, чтобы вы решали петербургские проблемы, петербургские задачи? Это вы имеете в виду заседание ЗАГС, которое состоялось в среду? Да, то, как 100 миллионов депутатской поправки распределять, вы все готовы. И это нормально. Только скажите тогда, куда вы ее распределяете. Вопросов нет. Сделайте прозрачный механизм. И тогда никто, вот вам, вам, честным людям, ничего не грозит. Потому что честному человеку нечего скрывать, и все будет хорошо. Но когда законодательное собрание вместо актуальных вопросов Петербурга занимается обсуждением яйцеглист Леша Навального, кто там, отравили, не отравили, в какой клинике лечится, обсуждайте это в кофейне, попейте кофе там, не знаю, после заседания поговорите, можете даже пресс-конференцию провести, вам это разрешат, надеюсь. Я, правда, не знаю, какой сейчас порядок в этом собрании. Вот. И кто, кто интересуется, может послушать. Но на заседании закрытое собрание. пожалуйста, занимайтесь нашими проблемами, проблемами божцев, потому что сейчас этих проблем более чем достаточно, их надо
1: решать. Слушайте, вот возвращаясь к этому самому заседанию, в среду оно было, да, там был правительственный час, на который вызвали вице-губернатора по внутренней политике Александра Бельского. И ваши коллеги из ЗАГСа потребовали от господина Бельского, чтобы он навел порядок в телеграмме. Мол, там фейки, дезинформация, клевета, области у дочери не... э, вице-спикера Макарова. Я, что...
2: я не верю, что такой бред кто-то мог сказать. Там все-таки депутаты, как сказал Бельский, не, не, не полный идиоты же. Они же полный идиоты. Да, там... да, но он по другому поводу сказал, что они не а, идиоты. А, не поэтому, да? Не, не по ну, этому. Извините, я, я из Москвы приехал, не все, во всем разбираюсь. Mm-hmm. Но, но такую-то глупость никто же не мог сморозить. А... СМИ, значит, навести порядок со
1: СМИ и с Телеграмом, который публикуют фейки, дезинформацию. С телеграмму? Да. И кто должен навести порядок с Телеграмом? А, Смольный. Смольный? Вице-губернатор по внутренней политике господин Бельский. Бельский? Да. А он что, у нас друг Павла Дурова, или
2: что? А, Это... Видимо, волшебник новогодний. Смешно. Нет, я думаю, все-таки это, как всегда, СМИ исказили информацию, чтобы очернить наших депутатов, потому что такой ереси они сказать вряд ли бы могли, потому что любой маломальский грамотный депутат знает, что Бельский э, не занимается телеграммом. Он, может, там что-то пишет, надо проверить, кстати, есть ли канал Бельский в телеграмме. Но... э вопрос, как он может регулировать Телеграм, я тогда отвечу вам. Он, Бельский, не регулирует Телеграм. И самое главное, что самое обидное, его за это даже не наказать. А, вот какой он Слушайте, да,
1: давайте пока мы проверяем, есть Бельский в Телеграме или нет. Да. Мы немножко рекламы послушаем и выпуск новостей.
0: Запретных мелонов. 17.33 в
1: Петербурге. Я Дмитрий Делинский, Милонов, э, Виталий э, Незапретный. Э, в общем, депутат Госдумы. Здесь э, с нами связаться можно по телефону. Прямого эфира 8 812 655 5005 И в WhatsApp вайвер мы принимаем сообщение 8 931 398 92 92. Э, также можно писать в э, трансляции во ВКонтакте. Видеотрансляция идет там. Так, на, на чем мы остановились в предыдущей четверти часа? На том, что э, Бельский, э, вице-губернатор, Петербурга, выслушал претензии депутатов Законодательного Собрания по поводу фейков, недостоверной информации, клеветы, пустопорожних обвинений в Телеграме. Ну, вот. Пока шла реклама, я сходил, посмотрел, Бельского в Телеграме нет.
2: Вот те Получается, выставил мимо кассы.
1: Но на Бельский послал все-таки депутатов ЗАГСа. Знаете, куда послал?
2: Э-э, кому?
1: Не, все-таки куда? В прокуратуру. То есть, если у них есть какие-то претензии, идите вот судиться.
2: Я не понимаю, кто поднял этот вопрос. вот, Честно говоря, кто из депутатов стал инициатором э, требований к администрации <къем> города разобраться с Телеграмом? Значит,
1: Елена Киселева, депутат Законодательного собрания, заявила о том, что СМИ, Телеграм-каналы искажают информацию. Некоторые могут искалечить жизнь пожилым родственникам. Пожилым
2: родственникам кого?
1: Пожилым родственникам кого угодно. Жители (свят) Петербурга. (свят) Значит, Игорь Высоцкий обиделся на статью «Егинорос продуктами оброс», например. Не надо
2: обижаться. (свят) Знаете, честное слово, я могу сказать, если ты по собственному опыту, ведь Игорь Владимирович, по-моему, он Человек очень опытный и прошаренный в политике петербургской. Поэтому если ты начинаешь комментировать статью, которая, с твоей точки зрения, недостоверна, тем самым ты порождаешь больше интерес к этой
1: статье. Погодите, спикер ЗАГСа Вячеслав Макаров недалеко две недели назад рассказывал о том, как его внучка э, испугалась того, что кто-то там в Телеграме написал, что ее мама арестована по делу о махинациях с квартирами. Ее не не арестовали? Нет. Нет, нет, нет. То есть это фейковая информация, которая расползлась по телеграм-каналам, и Вячеслав Макаров вынес ее в публичное пространство с трибуны ЗАГСа. Он рассказал о том, что телеграм-каналы публикуют фейковую недостоверную информацию. Да о том, вы что? что? Да, вот так.
2: Слушайте, ну телеграм-каналы, честно говоря, публикуют примерно 90% фейковой информации. Я уверен, что Вячеслав Сеохимович, вы просто не так поняли. Но ну, не мог он сказать так, вот ну, такие вещи, потому что он-то прекрасно знает, что телеграм каналы публикуют то, что туда пишут люди. А люди, которые туда пишут, не всегда, ну, как бы сказать, 100% объективно. Часто они бывают ворунами и пишут всякое вранье. А, ну, кстати, и депутаты тоже на этом иногда попадаются различного уровня, и муниципальные и законодательного собрания, и Госдуму тоже, что там греха таить, наверное, есть депутаты, которые пишут недостоверные сведения. А, это ерунда, потому что обижаться на телеграм-каналы – это глупо. Вот я, честно могу сказать: ну, слово я здесь лишнее. Поверьте, читаешь иногда телеграм-каналы. Вот раньше был закрытый ныне телеграм-канал, такой один. Футляр для Вилончелия. Ну, начинается реклама. Ну, богу. Да, я, я читал а, о, о том, поклонник... а, а, о том что... А что там про вас писали, я все это читал. Я... И самое главное, я с удовольствием читал. Знаете, я, честно говоря, не любил читать, когда там копались в личной жизни людей. К тому же это не даже это, ну, это слухи, дома, ну, противность. Честное слово, я не люблю нюхать трусы какие-то. но ну, серьезно, это не моё. Вот. А что касается, когда про меня пишут, это даже любопытно. Я несколько раз даже репосты делал. Мне очень было интересно, когда там писалось, там, что в 24 года я был юный гей там, или в 19 лет. Ну, там такое писалось, что я гомосеком был, что я сторонником отделения Чечни от России. там Что только не было написано. Это же смешно. Но реально, это надо же смеяться, с юмором к этому относиться. Если про тебя пишут такую хренотень, значит, другого написать про тебя не могут. Если про тебя выдумывают всякие гадости и байки, это тебе комплимент, потому что нормальный человек увидит, что это гадости и байка. А также он поймет, что, ах, раз его там... Вот так склоняют, а что вы там? И про меня и депутаты закрытного собрания пишут, и недавно писали всякие гадости там про меня. Ну и слушайте, я на это отношусь к этому с юмором и советую всем точно так же относиться. Если люди перестанут обижаться, реагировать на эти выпады, тогда уйдет сам смысл публикации в телеграм-каналах. Да. Потому эффект, что... эффект Барбары Стрейзен еще никто не отменял, кстати. Поймите, если вы начинаете никто кто так не разносит слухи о вас, как вы сами, вот, реагируя вот, вот. на эти выпады.
3: Угу.
1: Слушайте, еще по поводу цензуры. Тут в Петербурге э, готовится любопытная попытка запретить Моргенштерна. Вы знаете, кто такой Моргенштерн? Подонок. Серьезно?
2: Подонок и твой Почему? Потому что это... Просто это э, Ушлёпок, честное слово, говоря языком спикера Законятного собрания, его бы с пыльным мешком провести э, с надрезанными пятками по пескам Невского проспекта и солевым пескам. Ну, слушайте, ну это такой урод. Реально. Вот Моргенштерн — это урод. Я как музыкант, как петербуржец, я не могу видеть его в на... Он пытается присосаться к рядам русского искусства. Это не русское искусство. Пусть продает тухлые помидоры на вонючем рыночке. Нелегальные азербайджанские. Это просто... Причем здесь Азербайджан? Потому что нелега... помидоры из Азербайджана незаконные. Они опасные. Ядовитые. Так. Не покупайте азербайджанские помидоры. А, в Милоне включилось. А,
1: слушайте, а, значит наушников на Виталию Никитиче нет сейчас, да? М- не, мы
2: сейчас будем слушать Моргенштерна. Слушайте, Уберите детей, <свистит> потому <свистит> что это 8- совместный
1: понос. 18 плюс сразу. 18 плюс. И
2: слушайте, потом пожалуй следует очередь расстрела Моргенштерна. А, одна минута ровно, очень короткая песня.
3: Я, я съел деда, не проблема. Uh-huh. Не поверишь uh-huh. Я съел деда uh-huh. Я съел деда uh-huh. Не проблема oh, да. Не поверишь uh-huh. Я съел деда uh-huh. Папа на первом Катится Мэри uh-huh. Рядом мадама. Uh-huh. Будто пантера, уе, oh, yeah. я не поседа, а, uh-huh. похавал деда, уе, oh, yeah. было так вкусно, а, uh-huh. и я наелся, о oh, б, сытный дед, сука самый сытный дед, я его похавал, сука прямо до костей. Где тут смысл задают вопрос тупые мне?
1: смысл, это очень вкусный день. Вот это а, с, сейчас будет пытаться запретить, Это вот, говно. по-моему, Колпинский суд районный. Правильно делают.
2: Я предлагаю с Моргенштерном сделать так. Во-первых, накормить его 15 килограммами э, арм... 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 Де... Нет,
1: дерьма Азербайджанский... из Макдоналдса.
2: А-а-а. Дальше накормить его тухлыми азербайджанскими помидорами, отправить в Соединенные Штаты, и чтобы его там казнили на электрическом стуле. С трудом себе представляю воплощение всей этой истории в реальность Вонять? Нет, это ужасно, конечно, я против смертной казни, но в Америке она есть И если его казнят на электрическом стуле, это будет интересно а, Погодите, он вам не нравится как... А, а, это, а я как художник, я вот, хочу явление. Я, я, я художник, я не могу, понимаете, я э, проникнут, э, не знаю, творческими э, векторами Бунина. Нет, я не могу видеть вот все это дерьмо, которое прет под названием искусство. Это не искусство, это оскорбление. Виталий ленкинович десятки,
1: сотни миллионов просмотров на Ютьюбе.
2: Слушайте, знаете, я это, на, это вот на, на, на федеральном «Комсомольской правде» Uh, у меня в гостях была несколько раз uh, девочка, которая снималась в порнофильмах. Она, кстати, интересная девчонка была поговорить, у нее такой интересный подход был. Она стала потом коучем, я ее переубедил. Кстати, она оделась, все больше трусы не снимала на камеру и стала коучем. Ну, коуч это то же самое, что порноактриса, но только говорит о том. Uh, и uh, вот эта девочка, uh, uh, вот uh, ну что ж, это нормально, она же стала нормально говорить. А Маргенштерн не сможет нормально говорить. Почему? А ему 22 года, все впереди у парня. Нет, все уже. А-а-а. Все, ну там поймите, поймите, протезы головы еще не придумали. Там, видимо, наркотиками и прочей гадостью убит мозг. Фнавнич убит. Виталий Владимирович, до сих пор не понимаю, почему вы делаете
1: такие выводы из э, того, что происходит в Ютьюбе и немножко в телевизоре? Ну да, татуировки на лице. Ну да, э, э, ну как бы такая странная, своеобразная жизненная позиция. И что, в 22 года мы не совершенно. Э, вас вообще обвиняют в том, что вы
2: в 24 были геем? Ну, слушайте, обвинять и быть — разные вещи, да. Но э, Тем не менее... Моргенштерн это прежде всего он на кого нацелен. Взрослые люди, это говно, конечно, слушать не будут. Совершенно понятно, потому что ну, просто выташни это все. Мы станем, как Леша Навальный, все будем какать неоднократно в пробирку и будем жаловаться на КГБ, просто послушав Моргенштерна. Но дети это слушают, дети, я не знаю, почему им нравится этот, этот, как, эта фигня, но почему-то некоторые дети это слушают. И он у них, как бы, даже вроде как во Авторитете. Если он наши дети слушают такую ерунду, то для блага наших детей нужно наших детей от него защитить. Что вам, Кто вам более дорог, дети России или Моргенштерн? Я выбираю детей, поэтому если ради счастья детей одного Моргенштерна американцы казнят на электрическом стуле, ничего плохого в этом не будет. Но очистим искусство. Пока американцы
1: не добрались до Моргенштерна, э, всего лишь Колпинский районный суд э, в него поступил иск
2: о Кстати, запрете там вот этой Киселева. песни. Это район, где депутат Киселева избрана. А
1: вернемся в этой студии через пару минут.
0: Запретных мелонов. В
3: Ленинграде открыт рок-клуб.
0: н Жив.
1: Слушайте, пока шла реклама, мы тут с Виталием Мионовым за цены на гречку вот, немножко языками сцепились. Вы же в курсе того, что правительство наше ввело мораторий на повышение замороженной цены до 1 апреля, если мне не изменяет
2: память? Ну, потому что, проанализировав ситуацию на рынке, Правительство пришло к выводу, что повышение цен это не имеет объективных каких-то предпосылок. Там жуткий неурожай, там не знаю, все Кто-то наживает. Это картельный сговор. На самом деле слово картельный сговор это очень такое часто встречающееся в современной экономике. Почему? Ну, потому что так получилось, что производителей их не так много. И гречки, и э, тех, кто закупает э, семечку подсолнечную у фермеров, их немного. И они могут сговариваться и, предположим, поднимать цены отпускные на те или иные продукты, и просто вам неоткуда взять. Помните, с горечкой это вообще часто встречающееся явление. Там действительно по пальцам сосчитать, кто ее производит. Мало того, а, да, Лужков производил, когда жив был.
1: Мало того, чуть что происходит, сразу цены на что у нас растут? На гречку. Всегда. Вот. И потом, ну, в редких случаях опускается. Но неважно. Смотрите, у меня только одно опасение по этому поводу. Потому что даунсайзинг мы уже проходили. Вы помните, 900 миллилитров вместо одного литра, но по той же цене. Вот. Сейчас я очень сильно подозреваю, что, что производители, что торговцы будут компенсировать потери, вызванные вот этой заморозкой, за счет качества. Качеством ну, качество
2: гречки, ну... Слушайте, да нет, ну... Не,
1: не гречка, других... Там на хлебобулочные продукты...
2: Ну, вот. хлеб... Я могу сказать так, что хлебобулочные продукты, если мы говорим базовые продукты, это хлеб там... вот такой обычной категории, кирпич, да, так называемый там магазинный кирпич, обзирный или дарницкий он называется. Это изначально. там На качестве никто экономить не будет, потому что там качества нет изначально. Все эти хлебобулочные изделия, так называемые дешевые, которые выпускаются хлебозаводами, это изделия, сделанные из второсортного сырья. Очень часто из плесневелого хлеба, там он замешан, их покупать нельзя. Вообще хлеб, который делается Большими предприятиями, это вещь очень крайне опасная. И когда мы говорим о цене на хлеб, то это, ну, это как температура по больнице средняя. Хлеб можно сделать таким образом: при помощи современных химических разрыхлителей, консервантов и там, влагоудерживающих элементов, можно сделать хлеб таким, что он будет стоить, ну там, не знаю, 10 рублей. Только в нем реально не будет ничего, даже муки в нем не будет, там одна химоза будет. Поэтому, конечно же, ну там 10 не 10, но его можно сделать очень дешевым, но он будет очень опасный. И, к сожалению, когда мы говорим о хлебе, мы говорим о цене, но не говорим действительно о качестве. То есть у нас нету вообще принятого стандарта качества хлеба. А, все, что продается в магазинах, поверьте, 99% хлеба, который продается в магазинах, это хлеб, который нельзя есть. То есть булочный, да? булочных, да? Магаз... В булочных хлеб опасен для вашего здоровья. Всегда смотрите, что там в составе. Так вот. Почти, вы никогда не найдете чисто женой хлеб. Зайдите, я даже в большие гипермаркеты захожу. Почему? Потому что я люблю хороший хлеб, я люблю женой хлеб. Нет, вот я как раз говорил, специализированные булочные пекарни вот эти маленькие. Значит, рядом к сожалению, дома. пекарни uh-huh. должны выживать. И они за счет качества вот, придают вот этот мимимичный фон, красивый интерьерчик там, хороший, хорошее какое-то оформление, уютненькое. Но вам... Вас, вам скармливают вообще отвратительную химию. Это как Макдональдс, серьезно. Там хлеб, который они продают, это замороженное сырье, накачанное химикатами. А что получается, покупать хлебопечку и изучать процесс приготовления хлеба в домашних условиях? Нет, просто вот здесь как раз качественный спрос будет формировать и предложение. Если люди будут стараться покупать хлеб, где не содержится улучшителей и разрыхлителей, не будет содержаться химических добавок, то тогда и производители вынуждены будут пойти по этому пути. Посмотрите, Все больше и больше людей ну, понимают, что сахар – это вообще опасный элемент, который вообще не надо продавать. Более того, опасный для кошелька. Я считаю, что сахар нужно просто запретить. Ну, просто почти запретить. Сахар должен быть каким-то люксовым, как водка, люксовым каким-то ингредиентом, потому что нормальному человеку в нормальной жизни сахар не нужен. Вот просто нужно это понять. И нужно везде писать. На каждой пачке сахара должно быть написано Внимание! Это очень опасный для вас продукт. Вы можете умереть, если вы будете его употреблять.
1: Угу. На, на курение вот эти на, вот, на,
2: надписи с картинками на курение, по-моему, слушайте, не так Слушайте, на повлияли. самом деле сей, очень серьезно влияет. Статистика показывает, что количество корящих людей сейчас действительно стало сокращаться. Так же, как я предлагал, что всякие йогурты, молочные продукции должны обязательно соблюдать пропорцию 50 на 50. Каждый йогурт там, с содержанием сахара обязательно должен выходить версии без сахара, потому что наша национальная задача полностью избавиться от сахара продуктах питания или снизить его содержание до минимально безопасного.
1: Слушайте, две с половиной минуты до конца этой четверти часа. Вот <свят> что
2: нужно обсуждать, а не то, как, извините, меня оторванулся Леша Навальный, съев некачественную шаверму. А
1: Еще одна жесткая тема, жесткая для меня лично. 31 декабря в Ленобласти снова объявлено выходным днем, как и в прошлом году в Петербурге. Нет, 31 дни Ну, так нерабочий. надо это
2: обсуждать было. Был губернатор, вице-губернатор Бельский. Надо бы вам сказать, давайте обсудим выходной день. А с ним обсуждали, что телеграм-каналы, которые он должен регулировать.
1: А, в общем, жители Мурино, Кудрова, вот таких пригородов, они столкнутся с некоторыми проблемами 31 числа, потому что вроде как, с одной стороны, нужно на работу в город, а с другой стороны, дежурные группы в детских садах и школах, в общем-то, не везде. Далеко не везде. Слушайте,
2: в Мурино и, и Кудрова этих дежурных групп нету и в будние дни, потому что там, в принципе, нет детских садов. поэтому Люди это не заметят. А
1: вот как бы в Госдуме, я знаю, уже несколько лет лежит законопроект о том, чтобы сделать 31 число Я предлагаю, я число предлагаю
2: выходным. на федеральном уровне выпустить закон, который невозможно будет отменить, что 31 декабря выходной день. Выходной навеки вечные. Как 1 января, так и 31 декабря. Потому что выгонять людей на работу в 31 декабря, 31 декабря бесчеловечно. Это разрушает традиционный устой, разрушает семью, даже Извините меня, сюжет скоро иронии судьбы или с легким паром будет многим непонятен, потому что этого не может быть из-за того, что 31-го все должны работать, и поэтому пар там будет идти от рабочих, которые будут после работы бежать и пытаться нарядить елку.
1: Mm-hmm. Так, а так. Чего же мешает то Я не понимаю, экономические соображения? Так все равно 31 числа никто не работает а,
2: мало, того, мало того, экономический эффект будет положительный от того, что объявить это выходным днем, постольку, поскольку люди будут тратить в этот день деньги. Они будут наполнять экономику страны дополнительными ресурсами дополнительными деньгами пользоваться сервисами, которые, как правило, местные сервисы. Они будут там... Не... А, сидеть в ресторанах, извините, они, конечно, уже Нет, но это в этот Новый год. Не будут, да не в этот, любом случае,
1: на лишний день, на то, чтобы потратить лишние деньги, если они у кого-то есть, это тоже праздник, ощущение
2: праздника. Да вы поймите, хотя бы из-за того, что закрыты рестораны, люди должны будут иметь возможность приготовить себе еду вот так виталий милонов депутат госдумы я дмитрий делинский всем
1: хороших наступающих выходных
2: Запретный милонов